0: Bonsoir, euh, merci d'être aussi nombreux ce soir. Alors, je vais vous présenter euh, Guillaume anotin Guillaume anotin va vous parler euh, du vin dans les usages diplomatiques, vin qu'il a rencontré à travers euh, les archives euh, du Quai d'Orsay, puisque il est spécialiste euh, de la diplomatie, mais de la diplomatie au XVIIe, XVIIIe siècle, à la charnière de ces deux siècles. Il a fait une très, très belle thèse sur Hamelot de Gournay, qui est un ambassadeur, euh, ambassadeur de France en Espagne. Il a, pour cela, enfin, il va très souvent euh, en Espagne. Il est membre de la Casa Velázquez. Il a soutenu sa thèse à euh, l'Université Paris-Sorbonne. Euh, Et donc, euh, il est actuellement maître de conférence à l'Université euh, Bordeaux-Montaigne. Euh, Et donc, je lui passe tout de suite la parole pour euh, nous parler du vin dans les usages diplomatiques,
1: Merci beaucoup. Bonsoir à vous tous. Merci, Marguerite, pour ces mots. Et merci, bien sûr, à la Cité du Vin de m'accueillir ici et de m'offrir l'occasion de vous présenter un thème qui m'est cher, bien sûr, celui de la diplomatie euh, et d'un thème qui, euh, finalement, d'une des parties de la diplomatie, c'est-à-dire la pratique diplomatique, c'est-à-dire comment les négociateurs travaillent, les ambassadeurs. Et s'il y a bien un thème qui est intemporel dans les diplomaties occidentales depuis le Moyen-Âge, c'est, bien bien sûr, la place du vin euh, dans, dans ses usages. Alors, tout de suite, pour commencer, je vais commencer avec l'évocation de quelque chose que vous connaissez sans doute peut-être tous, le fameux Le Souper, euh, ce dîner, euh, ce film de 1992 mettant en scène Claude Brasseur et Claude Rich, en lieu et place de Fouché et Talleyrand. On repère combien déjà dès l'affiche, c'est un, un huis clos, vous savez, euh, on repère dès l'affiche combien le vin était une boisson emblématique des pratiques politiques et diplomatiques. Talleyrand, qui fut sans doute l'un des plus célèbres ministres des affaires étrangères que la France ait connu, fut réputé pour sa table et sa cave. On dit même que ces champagnes auraient fait fureur lors du congrès de Vienne. Et si la France avait perdu la guerre, elle a gagné la paix et beaucoup l'ont attribué. Alors c'est sans doute une légende, mais la légende est aussi significative. Euh, l'a gagné grâce euh, finalement à ses vins et à sa table. Ce serait lors d'un dîner largement fictif et reconstitué que Talleyrand et Fouché se seraient mis d'accord. L'ancien révolutionnaire devenu ministre de Napoléon, Fouché, avec l'ancien ministre des Affaires étrangères de tous les régimes, de restaurer la monarchie. Et plusieurs scènes de ce film sont scandées eux-mêmes par la consommation du vin. Je vous invite à le revoir éventuellement. L'apéritif qui est l'arrivée de Fouché, le vin rouge qui marque l'entrée dans la négociation, la discussion en elle-même. Et enfin aussi un moment tendu où on sent une crispation et le champagne vient alléger la discussion avant la consommation d'une liqueur finale, juste avant le départ et donc l'accord quelque part entre les deux ministres. Alors, euh, le vin a toujours été présent dans la diplomatie. Euh, Qu'entendons-nous par euh, diplomatie La diplomatie, c'est une activité, c'est ces rapports entre les princes, qui préfigurent celle des États, qui apparaît... Alors, qui existe dans l'Antiquité, hein, bien sûr, euh, au Moyen-Âge, etc., mais qui trouve son cadre permanent et euh, le cadre direct duquel la diplomatie d'aujourd'hui est héritière, un peu, dans l'Italie des XIVe et XVe siècles. Et euh, la diplomatie a en réalité beaucoup de liens avec une culture aristocratique. Cette culture aristocratique a disparu dans la diplomatie euh, on va dire, à partir de l'entre-deux-guerres, mais surtout au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en réalité, les pratiques qui étaient fondamentalement aristocratiques, qui, qui fondaient la diplomatie, à, finalement, la grande transition, c'est pas 1914, c'est plutôt 1945, et la négociation internationale. Le vin demeure néanmoins un moyen au service des États aujourd'hui, notamment un moyen de communication pour assurer une vente de leur production, mettre en valeur les savoir-faire des États. Et donc le vin est peut-être moins présent dans des dîners dont, vous savez, des célèbres chocolats ont finalement forgé le mythe de l'ambassadeur et de son chocolat. En réalité, l'ambassadeur, c'est davantage un ambassadeur avec un verre de vin en réalité. Et ce que l'on vend, c'est du vin, ce que l'on défend, c'est du vin. Et euh, cette consommation a tendance à disparaître et à devenir le précaré, euh, finalement, aujourd'hui, de la table du président de la République, celle du Premier ministre ou des présidents des Assemblées, qui ont encore de, de, véritables, de véritables caves. Alors, les interrogations que je vous propose d'évoquer avec vous ce soir sont bien sûr les suivantes. D'abord, que buvait-on Et plus... Alors... Euh, les historiens du vin ont mis en évidence que le goût du vin a beaucoup changé, bien sûr, euh, mais je m'intéresserais plus précisément comment buvait-on du vin et comment cette consommation du vin s'inscrivait en réalité dans un cadre diplomatique, c'est-à-dire comment le travail du diplomate est fondamentalement à la fois conditionné par cette consommation du vin, qu'est-ce qui fait le bon diplomate dans la pratique et l'usage du vin, et aussi, en d'autres termes, Comment l'usage du vin était-il distinct dans un cadre diplomatique Est-ce qu'il y a un usage spécifique du vin par les diplomates Alors, le vin est inséparable, en réalité, dans les activités diplomatiques de la table et de la gastronomie. J'enfonce sans doute une porte ouverte auquel euh, il est associé. Dans le cadre diplomatique, il en allait de même, puisque le vin est consommé au cours des repas rassemblant négociateurs, ministres, étrangers et plénipotentiaires. Toutefois, je souhaiterais mettre en évidence d'autres usages du vin qui ont aujourd'hui disparu, mais qui ont existé par le passé. Et nous intéresserons sur, cette, sur une contradiction. Les modes de consommation du vin, dans le cadre diplomatique, je l'ai déjà précisé, sont fondamentalement des usages hérités des sociétés de cours. En fait, la manière de boire le vin, et encore aujourd'hui, vous allez vous apercevoir la manière dont on se sert, dont on boit le vin, est en réalité un usage qui, fondamentalement, est l'héritier de ces cours nés à l'époque de la Renaissance. Et euh, par exemple, il y a un ethos nobiliaire de la culture et de la consommation du vin... On boit du vin, mais par exemple, il y a une transition qui est très importante, c'est qu'à euh, l'époque moderne, 16 18 XVIIIe siècle, s'opère un processus où finalement l'ivresse est de moins en moins acceptée. Et donc la consommation du vin devient une manière d'illustrer des manières délicates. On montre son éducation, sa police, dans une consommation qui doit être euh, délicate, qui doit illustrer un savoir-vivre, qui, chez les diplomates, est aussi un savoir-être et qui est aussi le gage de leur crédibilité, en fait. La retenue fait partie d'une qualité attendue, d'accord Et ça, c'est un critère qui a existé dès le XVIIIe siècle et qui est encore aujourd'hui rappelé dans les vademécums qui sont remis aux diplomates lorsqu'ils partent en poste à l'étranger. Alors, je voudrais m'intéresser dans, dans, dans trois temps. premier temps, je m'intéresserai du vin des rois à celui... Euh, des diplomates, l'usage du vin à la cour. Dans un deuxième temps, je m'intéresserai à boire du vin ou négocier. Comment négocie-t-on avec la bouteille, si je puis dire, avant de m'intéresser dans une dernière partie, dans un troisième point, si cet usage a disparu ou s'il a simplement évolué dans ses formes Alors, euh, l'Europe, euh, et c'est emblématique de, de, de l'Europe, vous allez pour... vous. On évoquera le cas chinois. Dans l'Europe du XVIe et XVIIe siècle, vous le savez, on ne mange plus comme au Moyen-Âge. On ne mange plus comme au Moyen-Âge. L'usage des couverts se répand au XVIe siècle. La fourchette et le recours au verre est aussi emblématique d'une transition. Avant, on buvait le vin dans des gobelets et on le boit peu à peu, finalement, dans des verres. Alors pourquoi cette transition tout simplement parce que du repas médiéval au repas de l'époque moderne, il y a eu une transition majeure. Auparavant, quand on mangeait, quand on dînait, euh, voilà, y compris à la table du prince, on partage le mets sur une tranche de pain qui est commune avec son voisin. Petit à petit, il va y avoir une individualisation de l'alimentation dans sa pratique. Cette individualisation est d'abord passé par l'assiette dont vous avez ici un exemple. Alors, vous pouvez vous demander pourquoi je vous donne cet exemple. En fait, cet exemple est un exemple diplomatique par excellence. À mon sens, c'est l'un des plus anciens qui est connu. C'est une assiette qui est conservée en Catalogne au Museo Nacional des Catalogna, qui illustre en fait la commémoration du couronnement impérial de Charles VI. Vous allez me dire, une assiette, c'est tout à fait banal. Sauf que cette assiette est militante politiquement, dans la mesure où en haut il est expliqué que Carolus Sexto Romanus Imperium et en bas, dans la partie alors, qui pour vous est à l'envers, c'est Carolus Hispaniarum Rex. Et c'était une manière pour les Catalans, en réalité, de contester la nouvelle dynastie Bourbon au début du XVIIIe siècle. C'est un usage de l'assiette qui est un usage politique en réalité. Alors là, je vous ai montré une très belle assiette, mais euh, euh, à Barcelone, les fouilles archéologiques menées en 2010-2012 dans le centre-ville de Barcelone pour euh, la restauration du mouché d'El Born ont mis en évidence d'autres assiettes qui étaient des assiettes beaucoup plus populaires et qui portaient des messages similaires. Vous voyez, l'alimentation... Et donc, la consommation du vin, par conséquent, est très liée, finalement, à toujours porter un discours politique. Mais ici, ce que je veux mettre en évidence, c'est l'individualisation de la consommation. Première, voilà l'ancêtre du verre, en fait, euh, des verres de la seconde moitié du XVIIe siècle. Dans toutes les représentations, vous pourrez voir en fait tous les verres sont coniques. Hein. Alors il nous rappelle les verres d'une grande marque contemporaine d'aujourd'hui, mais en réalité, il n'y a rien de plus banal. Hein. Avant l'arcopal, c'est le verre conique euh, à pied qui est présent euh, dans, dans toute l'Europe. Le vin est consommé frais dans des rafraîchissoirs, euh, et euh, le vin est consommé frais dans des rafraîchissoirs. Il y a l'invention de la bouteille, enfin l'apparition, la révolution de la bouteille au XVIIe siècle. Et euh, cette manière de consommer le vin très frais euh, est importante puisqu'elle a marqué les contemporains lorsque, notamment, ils se sont déplacés dans d'autres aires géographiques. Et je pense notamment aux diplomates qui se rendaient à l'étranger. Et dès le XVIIe siècle, les diplomates, vous avez ici une représentation du vin qui a frappé en Chine dans les rues de Pékin au XVIIe siècle. En réalité, on... Alors, le vin est théoriquement interdit, mais bon, on en trouve quand même des représentations. Et ça a marqué les contemporains. Ils buvaient le vin tiède, chaud. Et donc, on a représenté un marchand de vin. C'est un marchand de vin. C'est sans doute au retour de Le vin est un petit peu chauffé. C'est matérialisé ici. Donc, on consomme le vin frais. On le consomme dans des verres qui sont de plus en plus transparents. Et on le consomme de manière individuelle, comme l'assiette. Mais à l'inverse de l'assiette, le vin, le verre, ne reste pas devant soi. Et là, il va y avoir une transition qui est de nature anthropologique majeure. C'est qu'on va passer d'un service qui était un service marqué par un serviteur qui s'approche et qui porte le verre, à un service où le verre va être placé devant soi donc privatif. Une forme d'individualisation complète de la pratique alimentaire. On a d'abord eu la fourchette, on a eu l'assiette et la dernière étape du repas, ce sera le verre. Euh, Montaigne a laissé, son secrétaire, dans, son secrétaire, lors de son voyage en Italie, a laissé à montrer combien cet usage du, du vin séparé de la table était important. Il écrit « On servit Monsieur de Montaigne comme on faisait entièrement, ordinairement chez Monsieur l'ambassadeur quand il y mangeait, à voir en cette façon. C'est qu'on lui présentait un bassin d'argent sur lequel il y avait un verre de vin et une petite bouteille, de la mesure de celle où on met pleine d'eau. Il prend le vin de la main droite et de la gauche cette bouteille et verse autant qu'il lui plaît d'eau dans son verre et puis remet cette bouteille dans le bassin. Quand il boit, celui qui sert lui présente « Celui qui sert lui présente le dit bassin au-dessous du menton et lui remet après son verre dans le dit bassin. » Et vous voyez, il y a en fait une consommation qui passe par un domestique, en fait. Elle implique la présence de domestiques. On ne boit pas seul. On boit le vin frais qui est placé dans des rafraîchissoirs qui sont représentés dans les grandes tables d'ambassade. Vous avez ici la représentation d'une estampe pour fêter la paix de Riesvik, qui est une grande paix qui met fin à une guerre que Louis XIV a menée contre l'ensemble de ses voisins. Et vous avez au pied de la table le fameux rafraîchissoir où on boit le vin très frais. Et à l'époque, on coupe beaucoup le vin. En réalité, hein, dans... il est très rare de boire du vin euh, finalement euh, euh, pur, c'est à dire sans le couper. La plupart des diplomates coupent le vin et vous avez la représentation derrière finalement le négociateur. Vous voyez qu'à table, ils n'ont que leurs assiettes et les plats. Par contre, le verre hein, arrive derrière euh, porté par une, une servante. Le vin est ainsi finalement l'héritier d'usages et de pratiques spécifiques qui sont liés à celles de l'alimentation mais quelque part qui incarne aussi l'évolution des pratiques anthropologiques propres à l'Europe des XVIIe et XVIIIe siècles, c'est l'individualisation du repas et des instruments, je dirais, pour se servir. Alors, pour en revenir maintenant au cas plus précis et plus spécifique des ambassadeurs, comment les manières de boire le vin accompagnent-ils le travail des diplomates Alors, euh, dans tous les traités d'ambassadeurs, documents dans lesquels on théorisait la fonction du diplomate, dès le début, il a été souligné combien la consommation devait être limitée et modérée. Certaines cours sont connues pour l'abandon de la consommation d'alcool. Dès le 16e et le XVIIe siècle, c'est bien sûr la cour des rois de Pologne. Euh, et au XVIIe siècle, un diplomate a théorisé euh, finalement, un, un diplomate de Louis XIV a théorisé la fonction d'ambassadeur. Ce qui est très intéressant avec le cas de ce diplomate, c'est qu'il a été totalement oublié par les historiens jusqu'au milieu des années 1980. Il s'appelle François de Calière. Et ce ne sont même pas les historiens, il faut rendre grâce euh, à nos collègues spécialistes d'histoire de des négociations et, et du commerce, ce sont en réalité des économistes, des, des chercheurs américains qui ont mis en évidence combien François de Calière, en théorisant la fonction de la négociation, avait offert une sorte de vadémécom qui aujourd'hui encore est étudié dans les universités américaines, dans les cours de négociation, pour apprendre à négocier euh, finalement des choses tout à fait euh, contemporaines. Et il écrit euh, lui-même, euh, et Calière écrit, une bonne table facilite les moyens de savoir ce qui se passe lorsque les gens ont la liberté d'aller manger chez l'ambassadeur. Et la dépense qu'il y fait est non seulement honorable, mais encore très utile à son maître lorsque le négociateur l'a fait bien mettre en œuvre. C'est le propre de la bonne chair de concilier les esprits, de faire naître de la familiarité et de l'ouverture de cœur entre les convives, et la chaleur du vin fait souvent découvrir des secrets importants. En effet, dès l'époque, il faut que les ambassadeurs... Et table ouverte. Alors ça, c'est quelque chose qui a totalement disparu. Mais un ambassadeur se distingue parce qu'il tient une table ouverte. Cet usage est demeuré en réalité très présent jusque dans l'entre-deux-guerres. Hein, jusque dans les années 1920-1930, les ambassadeurs reçoivent euh, les intellectuels, euh, les savants, euh, les élites économiques des pays où ils sont en poste, etc. Et dans certains États qui ont une culture de la gastronomie aujourd'hui encore très forte, c'est attendu. Alors, par exemple, pour aujourd'hui, pour les diplomates français du cas d'Orsay, ce n'est pas le cas de tous les pays, mais lorsqu'ils se rendent au Japon, par exemple, euh, immédiatement, la maison impériale japonaise communique une liste de gens qui serait bien de les recevoir. Vous voyez, là, vous nommé ambassadeur au Japon, il faut organiser du dîner. Il hein euh, y a d'autres pays, euh, c'est euh, moins, moins le cas. Alors... Euh, cette consommation doit être modérée. Néanmoins, donc, je voulais vous montrer deux exemples très fameux, finalement, de grands repas diplomatiques, tels qu'il a et qu'il a fondé un usage, la table en U magistrale, qui est demeurée en vigueur en France jusqu'au septennat, jusqu septennat de François Mitterrand, avant que François Mitterrand renonce à cette forme de disposition pour une disposition en forme de petite table privative. Et c'est Jacques Chirac, et alors surtout visiblement Bernadette Chirac, qui a tenu au rétablissement de la table en U, qui ici est un repas. Je ne suis pas sûr en fait que le repas ait eu lieu. Mais en réalité, dans une stratégie de communication, l'ambassadeur est obligé de montrer qu'il a offert une table et qu'il a offert un banquet pour la naissance d'un prince. C'est-à-dire qu'on se moque même de savoir si ça a eu lieu ou pas. J'en suis pas tout à fait sûr. Par contre, il est attendu par son ministre des Affaires étrangères à Madrid qu'il doit offrir une table. Et donc la plupart, pour les naissances des princes, pour les paix, surtout pour les paix, on organise de grands banquets. Euh, vous avez ici, et alors on aperçoit sur les côtés, ce sont des serviteurs qui s'approchent au milieu de la table euh, sur, le côté, euh, sur le côté droit. Vous avez, vous, si vous suivez la rangée de chaises, il y a un serviteur qui s'approche avec le fameux verre. Et on est passé ainsi d'un service par les serviteurs à un service privatif. Vous me pardonnerez d'ici d'illustrer le dîner euh, du prince de Conti qui, lui, buvait uniquement du romané Conti. Pardon. Et donc, on voit la transition, puisque là, c'est le prince de Conti, 1766, qu'organise euh, un dîner privatif et, vous voyez, il se sert lui-même directement du vin. L'usage donc de la table et de la consommation du vin finit de se privatiser, si je puis dire, c'est-à-dire de devenir dans un cadre intimiste. Et aujourd'hui encore, vous interrogez un diplomate en poste et vous explique que les dîners d'État, ce n'est pas forcément très apprécié dans les grandes cours européennes, parce qu'ils ont encore parfois dans certaines cours, notamment à la cour d'Angleterre, ils ont encore les valets qui sont juste derrière eux, en fait. À l'inverse d'autres pays, donc ont des traditions plus républicaines, où on consomme de manière plus privative, plus intimiste. Alors, l'ivresse, dès l'époque, euh, est condamnée, hein, dès le 16e et 17e siècle. Un dernier passage de François de, de Calière, euh, qui est la, la théorisation de l'utilisation de l'alcool. Euh, cependant, comme il n'y a point de règle générale qui n'ait quelques exceptions, un bon buveur réussit quelquefois mieux qu'un homme sobre à traiter avec les ministres des pays du Nord pourvu qu'il sache boire sans perdre la raison, en la faisant perdre aux autres. Voilà, c'est-à-dire voilà, faire boire sans soi-même boire. Euh, L'ivresse, euh, l'abus euh, d'alcool, la consommation immodérée a été progressivement condamnée, euh, finalement, comme un, un manque de maîtrise des passions, un manque de maîtrise de soi, et... Euh, progressivement, l'idée, c'est que le vin doit être consommé de manière délicate. Hein. Et donc, au XVIIe siècle, c'est le moment où, à Paris, on ne finit pas son verre à table. Voyez on ne finit pas son verre et on ne remplit pas le verre, en fait, hein. alors qu'auparavant, euh, on, on, on remplit plus généreusement les verres. L'ivresse est bannie. Elle constitue encore aujourd'hui un problème. J'en veux pour preuve. En 2009-2010, euh, le règlement interne du fonctionnement euh, de l'ONU, euh, à l'ONU, dans les réunions, parfois peuvent être très tendus sur un certain nombre de sujets. C'est une difficulté permanente au point qu'il y a eu en 2009-2010 plusieurs diplomates qui ont réclamé que le vin soit supprimé en réalité des espaces de négociation au siège de New York. Alors néanmoins, certains des pays ont une culture de la consommation euh, du vin. Vous ne serez donc pas surpris euh, qu'on euh, on, on reste attaché au vin. Le vin est attendu, parfois entraînant des difficultés diplomatiques. C'est ainsi qu'un agent français, en 2011, a dû quitter son poste à Hong Kong. Il a tellement apprécié les vins de Bourgogne qui ont été préparés par l'ambassade qu'il semblerait que le diplomate ait par erreur, finalement, pris deux bouteilles, qui n'étaient plus à la fin dans la tendance. Bon. Donc voilà, entraînant euh, une petite fâcherie dans les relations euh, franco-hongkongaises, euh, le comité d'éthique, aujourd'hui encore en place, hein, qui existe au Quai d'Orsay, exige à tous les diplomates qui partent en poste, on leur remet un va alors les conseils euh, vestimentaires, etc., etc. Et on leur remet, il y a un passage sur l'alcool, et on leur conseille vivement d'être très, très vigilants sur la consommation d'alcool, voire, ce qui serait le mieux, se contenter d'eau. Vous voyez, comme quoi, c'est un problème qui reste encore permanent. C'est-à-dire, on explique qu'on ne boit plus de vin, mais à force de rappeler partout qu'il vaut mieux boire de l'eau, c'est peut-être qu'on en consomme quand même encore un petit peu. Donc, vous voyez, l'usage du vin dans la diplomatie a tendance à se restreindre dans son usage, à être circonscrit dans sa consommation. Alors quand est-ce que le vin est pleinement accepté Le vin est pleinement accepté pour fêter la, la conclusion d'une négociation et non pendant que celle-ci se déroule. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le dernier moment diplomatique où l'on voit la consommation du vin être relativement importante, c'est dans les dîners d'État qui dans les dîners d'État, mais quand la négociation est déjà jouée en réalité, d'accord C'est-à-dire qu'on s'est déjà mis d'accord sur l'essentiel et donc, à ce moment-là, la consommation du vin euh, est acceptée. Le vin, par ailleurs, s'il est consommé à table, constitue un cadeau. La tradition du cadeau est très importante puisque euh, c'est une manière d'accueillir euh, l'ambassadeur et c'est une vieille tradition que d'envoyer euh, des bouteilles euh, de vin... Je vous cite ici un ambassadeur français envoyé en Espagne qui explique, dès son arrivée, avant même d'arriver à Madrid, il fait une dernière halte à Alcalá de Henares. « Et, et j'ai dîné ici aujourd'hui avec un caballero de Santiago, très galant homme. Il a fait venir une grande bouteille de vin de Muscat de Valence, le meilleur que j'ai bu de ma vie, et dont je voudrais pouvoir vous envoyer une cinquantaine de bouteilles, car certainement, il ne vous ferait point regretter le tocaï. » Vous voyez, première lettre diplomatique, jugée comme prioritaire par l'ambassadeur à son ministre des Affaires étrangères en pleine guerre, c'est l'envoi de bouteilles. Le Tokay, étant bien sûr ce vin hongrois qui était très apprécié de l'ensemble des élites européennes et qui a été à la mode jusqu'au milieu du XVIIIe siècle avant que petit à petit le champagne ne le supplante et peu à peu s'impose aussi à la table. Je ne peux pas parler bien sûr à la cité du vin sans évoquer euh, le cas de, George, euh, de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, qui, dans ses premières lettres envoyées au gouvernement américain, euh, fait envoyer plusieurs dizaines de bouteilles de Château-Latour à George Washington lors de son passage euh, à Bordeaux. Euh, Winston Churchill est demeuré euh, très friand et très sensible à l'envoi, notamment de champagne et notamment d'un type de champagne. L'ambassadeur de Suède écrit à Gustave III euh, aussi qu'il offre du vin. En effet, il y a un usage du vin qui est important pour un ambassadeur, c'est que s'il veut s'attirer les bonnes grâces de la société où il est, c'est finalement d'offrir du vin. Et donc, l'ambassadeur de Suède a trouvé la technique. Finalement, quand il y a quelque chose à fêter, il fait installer des tables devant l'ambassade où on sert de la boisson et on sert. Et alors, ça lui coûte très cher. C'est l'une des rares dépenses qui lui a été intégralement remboursée par son ministère à son retour. Euh, Churchill, donc grand amateur de champagne, de, du champagne Paul Roger, euh, voyez, lors d'un dîner officiel en l'honneur de Frédéric IX de Danemark, euh, il a annoté directement le menu. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il note le menu et qu'il envoie le menu finalement à l'héritière du champagne, Paul Roger. Et alors, vous ne le voyez peut-être pas, mais il lui écrit dans un français parfait, « Ma chère Odette, si vous tournez la page, vous comprendrez pourquoi j'ai écrit sur ce papier. Je pense que cela vous intéressera. » Il semblerait que le roi a les mêmes idées sur les sujets et sur les affaires importantes que nous avons faites ensemble. Il parle de la négociation avec le Danemark en 1951 et il parle surtout, comme vous l'avez remarqué, il a note, il entoure la marque du champagne du Paul Roger 1928. Winston Churchill, c'est un client facile pour tout historien qui présente la diplomatie euh, du XXe euh, siècle, puisqu'il a été un très grand euh, amateur euh, de vin. Le vin constitue ainsi un atout de séduction, cet atout de séduction a peu à peu un petit peu disparu, euh, finalement, des usages après la Seconde Guerre mondiale, et euh, néanmoins, euh, alors, des diplomates, hein, encore en poste, vous expliqueraient aujourd'hui que euh, pour aplanir un problème, pour éviter un différent, alors, euh, le euh, le problème, c'est qu'on ne peut pas toujours en parler très librement euh, lorsqu'un président commet une gaffe. Et quand un président commet une gaffe, par exemple, donc je ne citerai pas le cas précis, l'ambassadeur en poste, immédiatement dans le pays étranger pour tenter de rattraper la gaffe, va inviter à dîner. Et il va offrir de grandes bouteilles. Manière de dire « c'est un malentendu ». D'accord. Alors, ça s'est effectué de manière récente, en 2009, avec une monarchie européenne. Cela a été effectué aussi dans un État africain en 2013. Finalement, le diplomate prévient le problème avec une consommation du vin. L'usage vin, du vin dans la diplomatie donc, est très réduit, très, aujourd'hui très restreint. Le dernier moment où l'on boit du vin, dans le cas diplomatique, c'est vraiment les dîners d'État. Et les dîners d'État sont euh, très importants. En fait, on n'y joue rien. Tout est négocié. Mais ces dîners d'État sont des moments de mise en valeur, finalement, d'une relation politique. Ils sont attendus, quelque part. Pas tant par les diplomates que par les opinions publiques, en fait. Le dîner d'État est un moment où on offre une image à la communication. On voit des gens attablés, bien installés, qui vont passer un bon dîner. Alors, je n'ai jamais vu de diplomate me disant qu'il raffolait des dîners d'État. Ça paraît être l'obligation pénible, mais euh, sauf que c'est une réalité de leur métier. Le choix du vin est un choix politique. À la présidence de la République française, aujourd'hui encore, autant on soumet au président de la République des menus pour la table, autant l'arbitrage du vin lui est aussi confié directement. Alors, en fonction des présidents, il y en a qui ont été plus ou moins soigneux sur le vin. Euh, je vais citer donc euh, Valéry Giscard d'Estaing, qui était très exigeant en termes de cuisine, mais pas tellement en vin. Il y en a un, vous ne serez pas surpris, qui était très amateur de grands crus, il s'agit de Jacques Chirac, et qui veillait tout particulièrement. Et euh, le grand sommelier de, de, de l'Élysée a confié... Euh, euh, le, 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 Enfin, c'était pas le, le, le sommelier, c'était le chef de cuisine. Pardon, excusez-moi, qu'au moment euh, des fêtes euh, des 100 ans de l'entente cordiale, donc en 2004, Bernadette Chirac a imposé ses choix en matière de vin. Euh, le chef de cuisine et l'intendant euh, regardant surtout la, déban, la dépense, et Bernadette Chirac voulant honorer euh, la reine d'Angleterre a voulu fêter cette alliance, ce renouveau en plus en 2003, il se profile la question de la guerre en Irak, les difficultés diplomatiques. Il est important que de manifester qu'en dépit des dissensions diplomatiques entre les deux pays, Londres demeure un partenaire de choix pour Paris. Donc, la reine, on soigne la reine lorsqu'elle est reçue. D'ailleurs, pour avoir posé la question au cuisinier en chef de l'Élysée en lui demandant quel est l'invité le plus compliqué à recevoir, il ne vous cachera jamais qu'en réalité, c'est la reine d'Angleterre, pour une raison très simple c'est qu'elle est venue près d'une trentaine de fois en France et alors faire 30 menus différents, tandis qu'avec un premier ministre d'un pays étranger, comme ça change environ tous les 10 ans, on peut espérer lui resservir le même plat. Avec la reine d'Angleterre, qui visiblement en plus a une mémoire assez redoutable, euh, on conserve le souvenir. Et donc Bernadette Chirac, pour vous livrer et vous faire un petit peu saliver, a choisi euh, pour ce moment majeur de la diplomatie française, un an avant l'élargissement de l'Union européenne, un mouton Rothschild 1988 un château d'Ikem 1990, un don Pérignon millésimé pour 240 couverts, en sachant qu'on compte une bouteille pour trois personnes. Vous voyez, c'est le dernier moment, en fait. Et vous allez voir qu'on boit, mais en réalité, cet usage a aussi pu être, a pu être décrié. Alors, il y a un François Mitterrand aussi a usé de ce pouvoir dans une maîtrise assez consommée de la contradiction politique, voulons le Il a reçu deux fois les grandes de ce monde lors d'un G7 et d'un G20. Première fois, il réunit le G7 à Versailles. Seconde fois, il réunit le, G20, euh, euh, le G7, excusez-moi, au Louvre. Et ils ont bu euh, que du champagne du champagne. Le vin euh, sert ici, vous voyez, de transition subtile entre une pratique à la fois très ancien régime et finalement qui s'accorde parfaitement d'un usage très euh, républicain. On dit euh, les spécialistes des relations franco-allemandes ont souligné, on a tendance à l'oublier parce qu'on est demeuré sur l'image des relations franco-allemandes, notamment entre Jacques Chirac et euh, le, 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 le chancelier social-démocrate Gerhard Schröder. Tout avait mal commencé. On a tendance à oublier que les, euh, la première année de leurs euh, difficultés, euh, de leurs relations, euh, a été tendue, en fait. Il y avait la négociation de la PAC, euh, il y avait un certain nombre de difficultés, et tout est mal parti. Alors, je ne peux pas vous dire si l'anecdote est vraie ou fausse. Par contre, tous les journaux, que ce soit en France ou en Allemagne, ont souligné le rapprochement, le réchauffement des relations... À partir du moment où on les a laissés seuls, sans diplomate autour, sans mini, sans... à table, d'accord Et la femme du chancelier allemand, avait, euh, donc Doris Schroeder, avait pris soin de faire envoyer... Alors, Jacques Chirac aimait beaucoup la bière. Elle lui a fait envoyer un bel assortiment de bières. Et visiblement, ça aurait contribué finalement à dégeler les relations et à rapprocher les deux hommes. Cette consommation du vin, y compris au plus haut niveau, aujourd'hui, les diplomates boivent très peu de bons vins. En réalité, euh, si, euh, je vous rappellerai que je crois qu'un diplomate en poste a le droit à 20 euros, tout compris, euh, pour, faire, euh, pour un, un dîner où il reçoit à l'ambassade. Vin compris. Oui. Quand on fait la cuisine, on est assez admiratif. Là aussi, il y a une forme de talent diplomatique. La consommation du vin est de moins en moins acceptée. J'en veux pour preuve les polémiques récurrentes qui aujourd'hui agitent les opinions publiques à la faveur des grandes réunions internationales. Et c'est ainsi, je vous rappelle, dans la presse française, le G20 de 2009, on a oublié ce qu'on y a décidé. Par contre, dans la presse, vous trouvez deux fois plus d'articles, mais recherchez encore aujourd'hui dans les, dans les articles de presse, vous trouvez deux fois plus de critiques contre euh, les vins qui furent servis lors des trois dîners officiels. Donc bon courage, si vous voulez, la conclusion de la négociation dans un article de presse. Par contre, on peut retrouver immédiatement ce qu'ils ont bu, en effet, vous auriez, comme moi, apprécié de faire partie de ces membres de ce, ce G20, puisqu'ils ont bu un château Pichon-Longueville-Comtesse-de-la-Lande, 1986. Donc, euh, les, les, les chefs d'État ont été bien servis. Le vin, l'alcool, peut demeurer également un facteur de friction, de tension, encore aujourd'hui, entre les pays où la consommation de vin est acceptée et les pays où elle n'est pas acceptée. J'en veux pour preuve... Euh, les difficultés qui sont récurrentes, en réalité. Alors, par exemple, avec la République iranienne, la République iranienne, euh, il y a chaque visite, en réalité, alors je ne suis pas remonté très loin, mais euh, déjà sur les trois derniers présidents, à chaque fois, il y a des difficultés sur la présence ou non de vin à table. Donc, en 1999, la visite du président iranien Mohamed Khatami est reportée à Paris à une date ultérieure, alors, officiellement, motif invoqué par, le Kedors, par les services de la République iranienne, l'intransigeance du service du protocole élyséen à servir du vin à table, ce qui est jugé peu conforme aux traditions islamiques. Vous voyez, il y a également, euh, donc euh, on va trouver euh, la parade. La parade, c'est que si on ne peut pas servir du vin, euh, on va recevoir un autre moment de la journée qu'au moment du repas. Et donc Jacques Chirac a alors reçu le président de la République iranienne ultérieurement, la, la, la visite ayant été reportée. Il l'a reçu pour un thé, <rire> beaucoup, plus, euh, beaucoup plus consensuel. En euh, 2015, pareil, euh, renouveau, sous la présidence de François Hollande, une visite du président Rouhani a ainsi été annulée en raison du refus de céder sur la présence de vin à table. Euh, en 2004, pareil, à Bercy, euh, réunion du ministre euh, du Commerce extérieur français, François Lousse, avec le ministre iranien du Commerce. Euh, problème, euh, il menace de quitter euh, les négociations, de rentrer chez eux, si on garde le vin à table. D'accord Alors, finalement, là, ça n'était que le ministre, il a cédé l'usage voulant, en termes de diplomatie, qu'on s'adapte aux traditions du pays d'accueil. Euh... Il y a enfin, en 2009, par exemple, et c'est là où ça devient très ironique, le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, a indisposé le premier ministre irakien Nouri al-Maliki, qui a préféré renoncer à un déjeuner parce qu'il refusait de céder sur la présence du vin. Or, euh, les plus informés d'entre vous n'ignorent pas combien en réalité le président Sarkozy ne buvait jamais de vin. Sauf que le vin est un élément emblématique Finalement, du repas diplomatique. S'il n'y a pas de repas, c'est une sorte de visite inachevée. Regardez encore aujourd'hui les staff, les équipes de communication de la chancelière allemande ou du président français. Qu'est-ce qu'on le montre On montre toujours des images qui n'ont aucun sens pour la négociation. On montre un président sortant et descendant de son avion. Ce n'est pas le moment où on discute politique agricole, et réponse à un problème en Syrie. Et on les montre aussi à table. Voyez, on les montre à table. C'est-à-dire qu'en termes d'image, le moment du repas comme le moment de la sortie de l'avion sont les images qui fixent dans l'opinion publique un rapprochement. Pourquoi la descente de l'avion Parce que c'est le moment où ils se disent bonjour. Et donc, à la mesure de l'enlacement plus ou moins sincère et apprécié, finalement, se lit une forme du rapport diplomatique. La table, pourquoi c'est très important Par exemple, on n'y renonce pas, tout simplement parce que c'est le moment où les gens sourient, en fait. Vous voyez une crispation à la fin d'une négociation, eh bien il vaut mieux immédiatement passer au repas et on fait venir la presse, on sort la presse de la fin de, de la négociation, on ne monte pas la presse. Par contre, à table, c'est OK. On, a, on fait rentrer. Et les photographes de presse, vous le direz aujourd'hui, ce qu'ils ont droit de photographier, c'est le début du repas. D'accord Alors, ces, ces, ces indices, ces frictions qui existent toujours dans les rapports diplomatiques aujourd'hui, euh, apparaissent comme des broutilles. Elles apparaissent comme des broutilles. Elles sont souvent incomprises, finalement, de nos sociétés contemporaines, mais elles sont très importantes parce que la diplomatie, c'est jouer un rapport de force autrement que par la guerre. Et donc, tous les actes qui scandent la vie diplomatique sont des moments où se joue le rapport de force, en fait. D'accord Et ce qu'il y a à table est aussi une manière de jouer un rapport de force diplomatique. D'où, sans doute... L'un des éléments, pourquoi on refuse de céder sur le vin à table, y compris quand le président lui-même ne boit pas de vin ou qu'il confond un vin blanc et un vin rouge Voyez, dire, c est, c est Le principe, c'est pas qu'il aime ou qu'il n'aime pas. La question, c'est de savoir qu'on joue un rapport de force. en fait Et ce rapport de force, il passe par ces rituels diplomatiques. Enfin, et je surveille l'heure, c'est bon, le vin euh, euh, l'usage du vin c'est restreint il est demeuré aujourd'hui, finalement, dans les ambassades. Les ambassadeurs donnent beaucoup moins de dîners qu'auparavant. La diplomatie mondaine, critiquée par Georges Pompidou, l'exercice de la tasse de thé a quasiment disparu. Sauf qu'ils reçoivent encore un certain nombre de pays. Je vous citais le cas du Japon, qui est connu pour cela. D'autres pays aussi. Alors, il y a des pays où ils sont moins amateurs de vin, donc on peut, j'allais dire... Passer des vins peut-être de, de qualité moins, euh, moins, moins relevée. Je ne citerai pas ces pays. Euh, le, le, la consommation du vin est donc limitée à des moments diplomatiques très particuliers, les grands dîners d'État. C'est le dernier moment, finalement, aujourd'hui, où les ambassadeurs, ou dans le cadre diplomatique, on ouvre encore de grandes bouteilles... Tordons le cou à un fantasme. Les diplomates ne boivent pas des châteaux Latour, des comtesses euh, des pichons comtesses de La Lande, ne boivent plus des châteaux d'Iquem, comme ça euh, dans le cadre diplomatique. Hein, ça reste très réservé. Faut la commémoration de 1945 grosso modo. Euh, vous voyez, même avec la chancelière allemande, maintenant on se contente d'une bière, c'est dire. Donc euh, euh, vous le voyez, donc l'usage du vin a disparu. Je voudrais terminer dans un dernier point dans un dernier point sur un usage qui est paradoxal, qui a totalement disparu. J'en ai touché un mot tout à l'heure. Le paradoxe de nos sociétés démocratiques, c'est que finalement, le vin a disparu de la célébration de la paix, alors qu'en réalité, tout au long de l'époque moderne, 17e, 18e siècle, il y a une pratique qui a disparu depuis, qui était d'offrir du vin au peuple, au moment du retour de la paix Aujourd'hui, au mieux, il y a un défilé militaire, un feu d'artifice. Mais finalement, il n'y a plus euh, la consommation du vin. J'ai retrouvé, nous avons que de très rares exemples, à la Bibliothèque nationale de France, au cabinet des estampes. Finalement, comment fêtait-on le retour de la paix Eh bien, on installait des fontaines de vin on a installé des fontaines de vin dans les rues. Vous avez ici un exemple d'une fontaine de vin qui euh, est offerte par la ville de Strasbourg après euh, la guerre de Rieswig. Donc C'est une guerre très longue entre Louis XIV et l'ensemble des États européens, etc. Strasbourg a beaucoup souffert. Donc ils ont offert finalement une très belle fontaine. Et en fait, ces fontaines sont des fontaines en carton pâte. Alors, je suis content parce qu'ici, on le voit, vous apercevez sous le buste de Louis XIV la représentation des jets et on fournissait en vin et la population venait boire. C'est très courant pour fêter les paix. On fait ça en cours de Rome. Hein. Euh, un cardinal romain du XVIIIe siècle s'est en fait connaître pour l'état avancé de la consommation de la boisson. Et il s'est attiré le reproche non pas d'avoir bu, mais que lui pouvait aller en boire ailleurs. Euh, donc, vous le voyez, cette, ces fontaines, alors on en a très peu de représentations, euh, néanmoins, elles étaient très courantes. Elles ont été très courantes, euh, finalement, jusqu'au jusqu début du XIXe siècle, en fait. À mon avis, c'est sans doute la disparition est à dater, euh, finalement, la perte de cet usage avec euh, la lutte contre l'alcoolisme sur la voie publique, euh, etc. Mais c'était euh, tout à fait euh, courant, on en retrouve beaucoup à l'époque avec des décors, vous savez, vous voyez, qui mettent en évidence le retour de la paix. Le retour de la paix étant synonyme à l'époque du retour de l'abondance, le retour du commerce. L'abondance passe par l'abondance du vin. Il y a l'alimentation, il y a le vin, il y a les illuminations. Et c'est finalement des anciens rites diplomatiques, c'est celui qui a disparu le plus, finalement, ces euh, fontaines de vin. Euh, je voudrais terminer sur un usage du vin, qui, euh, de ces dîners d'État, finalement, qui est le dernier grand moment où l'on sort de, de très belles bouteilles. Le vin euh, euh, est offert aux diplomates, est offert dans les dîners d'État, euh, mais le vin, la consommation du vin est aussi l'occasion, finalement, pour les diplomates, pour les États, de défendre, finalement, donc, la culture du vin, la production. Mais aussi, parfois, les arts de la table. Et je voudrais... Alors ici, vous avez la représentation du grand dîner d'État qui a été offert en 1893 à la délégation russe dans la grande salle des fêtes de l'hôtel de ville de Paris, où ils ont tous eu un verre qui a été taillé pour l'occasion. Et vous les voyez en train de porter un toast. Au tsar, euh, finalement, euh, ils portent tous une, une, une coupe de champagne avec un verre qui a été fait pour l'occasion. Le cas le plus magistral, finalement, d'un usage du vin dans l'illustration d'un savoir-faire français sur le plan technique et technologique, je pense, Alors, sauf erreur de ma part, il y a peut-être d'autres cas, mais enfin, celui-là est très beau c'est le service Tommy pour le dîner en l'honneur du roi George VI, le 21 janvier 1938. Euh, euh, vous voyez, donc c'est un dîner en l'honneur du roi Georges VI, le 21 juillet 1938, et chaque convive s'est vu attribuer ainsi, pas moins de 11 verres. 11 verres, euh, euh, je crois qu'il y avait 200 convives, donc ça fait 2200 verres. C'est ça, 200 convives de la Cristallerie Saint-Louis, qui a créé le verre pour l'occasion. Et ce verre s'appelle le service Tommy, du nom de l'ambassadeur de Grande-Bretagne. D'accord euh, Du nom de l'ambassadeur de, de Grande-Bretagne. La consommation du vin est en France un moyen. Aujourd'hui, ça n'est plus que ça dans la diplomatie française. La mise en valeur des arts de la table, des services. Bon, même si aujourd'hui, certains produits ont tendance à, à souffrir finalement d'un usage plus commun du vin, euh, c'est l'occasion, les, dans les dîners d'État, d'illustrer les savoir-faire des maisons. Alors C'est pareil pour les assiettes, les serviettes, euh, tout. D'accord. Mais le verre et la consommation du vin, notamment les, 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 le, le, le cristal qui est taillé pour l'occasion, est l'occasion, finalement, de mettre en évidence euh, un atout économique finalement du pays. Et c'est aujourd'hui le dernier usage du vin. Les ambassadeurs vous expliqueront tous qu'aujourd'hui, à 20 euros le dîner, tout compris, euh, ils sont obligés pour recourir à des stratagèmes, euh, à des stratagèmes. Donc par exemple, la, la grande technique, c'est de faire connaître les nouveaux petits vignerons. <rire> c'est de faire connaître les nouveaux euh, petits euh, vignerons euh, et des vignerons euh, indépendants. Le vin est l'occasion et subit les évolutions de la société contemporaine, puisque le vin, comme tout produit, fait l'objet d'un marketing spécifique. Et on s'est aperçu dans le cadre diplomatique que certaines bouteilles se vendaient ainsi beaucoup mieux que d'autres. Je vais vous citer plusieurs cas. C'est par exemple le roi de Thaïlande qui boit un un Côte d'Estournelle, un saint estève parce que le cher représente une pagode. Je crois que l'exemple est connu. Les Chinois apprécient les vins aux étiquettes avec un dragon dessus, paraît-il. Et euh, en Allemagne, longtemps, dans les rapports franco-allemands, tous les ambassadeurs le disent, euh, en Allemagne, euh, les bouteilles du Mélisime 1989 sont demeurées très appréciées tant qu'on en a trouvé à des prix abordables, bien sûr. Dans les banquets franco-allemands, il y a aussi le Corton Charlemagne, vin blanc de la Côte-de-Bonne, qui est régulièrement servi comme pour célébrer finalement les rapports anciens. L'exemple le plus récent de ce marketing où c'est le choix de l'étiquette plus que le vin, le produit lui-même, conditionne son achat et son usage. C'est bien sûr les célébrations pour l'élargissement de l'Union européenne en 2004. La, prés... la, la, la présidence irlandaise, l'Irlande a beaucoup de talent, mais n'est pas connue pour une tradition viticole particulièrement développée. Euh, L'Irlande a, a servi un château l'Inchebage en 2004 pour la simple raison qu'il euh, euh, s'agit d'un noble irlandais linge, qui a fui son pays après la défaite de Jacques II contre Guillaume III en 1690 et qui a trouvé dans le Bordelais finalement une nouvelle terre d'accueil. Et c'était pour l'Irlande l'occasion de fêter finalement des retrouvailles à travers l'utilisation de ce vin. Aujourd'hui, les ambassadeurs n'ont plus les moyens de se réjouir avec de grands crus. Ils privilégient donc le savoir-faire des vignerons. Ils font connaître des variétés de production qui mettent en valeur la diversité aujourd'hui du vignoble, les productions d'un pays. On peut dire, finalement, et je terminerai mon intervention avec ces propos d'une épouse d'un ambassadeur regrettant qu'à l'ENA, on leur apprend beaucoup de choses, aux futurs négociateurs, on leur demande de parler trois langues, qu'en réalité il y a quelque chose qui est redoutable pour les novices en diplomatie qui sont nommés en poste, c'est l'usage du vin. Et de regretter un certain nombre de pratiques assez désagréables où l'ambassadeur précédent refile un mauvais champagne à des tarifs aux, nouveaux, aux novices qui arrivent et qui a peur de se trouver démunis et qui rachète, comme ça alors il apparaît-il un stock de vin qui circule entre les diplomates en poste et qui se refile, voilà. comme si finalement, signe euh, finalement que la maîtrise quelque part du vin est encore un atout de la diplomatie. C'est un atout et cette épouse d'ambassadeur qui a publié euh, euh, en 2014 hein, le récit de sa vie euh, finalement avec son époux. Le plus grand regret finalement, c'est d'ailleurs dans l'information, c'est qu'on manque de connaissances euh, du vin dans la pratique diplomatique. Ainsi, j'espère vous avoir apporté quelques éléments sur cet usage du vin qui a fondé des rituels diplomatiques en vigueur jusqu'à aujourd'hui, même s'ils ont beaucoup euh, évolué. Certains d'entre eux sont encore conçus comme une sorte de survivance déplacée du passé. Néanmoins, vous le voyez, le vin et la diplomatie sont toujours restés étroitement liés. Je vous remercie.